0: Du lytter til en podcast produceret på Uni
1: Du lytter til Kulturcocktail, en podcast der giver dig en mix af kulturelle nyheder, historier og diskussioner. Dagens værter er Sinead Chassard,
0: Melissa Højmarker
1: og mit navn er Ida Pedersen. Programmet er bygget op på den måde at vi hver især har en historie med af altså som cirka 10 minutters vejhed. Og i dagens program så skal vi kigge lidt på viral marketing i form af trends på TikTok. Vi skal snakke om 101 året for genforeningen i Sønderjylland, og så skal vi snakke en smule om karaoke i Danmark og et håb om at det måske kan gøre et comeback. Til allersidst i programmet så skal vi på en lille rejse til TDC's kantine på Tejlholm i København, hvor en kok han har mistet sin lugte- og smagssans i forbindelse med coronapandemien. Han har altså været coronaramt og har mistet øh, sanser, som er afgørende for, at han kan udføre sit arbejde. Øh, men vi starter med viral marketing. Det er din historiejournalet.
2: Vi skal jo snakke om TikTok, som jo er en app, der bliver brugt til at dele små videoer, som før i tiden har maks måtte vare 60 sekunder, men som nu godt kan komme op på tre minutter. Men det er en platform, som millioner, milliarder mennesker bruger hver dag. Der har en vis underholdningsværdi, men nu også en marketingsværdi. Fordi at det, der er sket på det seneste, det er, at den sang, som I lige har hørt nu, er blevet del af en trend, hvor man laver en lille video, øh, som har en quote, og som slutter af med et logo. Øh, og det handler om, at øh, Adult Swim, som er en betalingskanal i USA, det har, øh, de har eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Og jeg tror, det var sådan noget, folk de så i USA, da de var, da de var yngre, efter at var gået i seng, så, så var det sådan noget for, for de voksne. Og der havde de sådan noget, der hedder bombs eller breakers ind imellem deres udsendelser eller reklamer, hvor der kører en lille video med noget skrift på, og slutter den af med Adult Swim logoet, som enten bare er Adult Swim eller AS i sådan nogle brackets. Og det er jo en utrolig nem format at kopiere. Og øhm, jeg tror, at det var på grund af den sang, vi lige spillede før, at folk blev inspireret til at lave deres egne øh, versioner af, af de her små bumpers, fordi det er netop den form for stemning, der har været i, i, de, her, i de her videoer dengang. Øhm, så på grund af dens nostalgiske værdi og fordi at den her format er så nem at kopiere, så er det bare eksploderet på TikTok øh, her for nylig. Folk de laver alle mulige slags videoer og prøver på alle mulige kreative måder at få det her logo til at poppe op til sidst, alle sammen til den her sang og med øh, hashtagget Adult Swim. Det er lidt svært lige nu at sige hvor mange videoer der er, der er blevet lavet med det, fordi der er nogle variationer af øh, hashtagget som Adult Swim eller Adult Swim Challenge. Eller Adolte Swim med et E, hvis man har stadig forkert. <laughs> Jeg være er at der sige, mange, der har det? Der er i hvert fald øh, videoer med 1,4 millioner views, der har Okay. okay. Øh, <laughs> altså, forkert variation. Ja. Okay. Men øh, okay. den rigtige version af hashtagget er blevet brugt, øh, er i hvert fald set, øh, op til 2,3 milliarder gange. Så vil det okay. sige,
0: at det er det videoer, er der har fået
2: så mange views? Præcis. Okay. Så ja, det er jo blevet brugt virkelig, virkelig meget. Og det har så startet lidt af en, en, en samtale, eller, samtale eller en debat om, om viral marketing. Fordi det er jo ikke Adult Swim, der har startet den her trend, eller som har betalt nogen for at starte den, eller noget som helst. Eller som har betalt dem, der har brugt den. Så de får i princippet den her kæmpe marketingskampagne gratis. Og det får bare til at tænke sådan hvordan er det, det her sker, og, og hvordan bliver noget viralt, og hvordan kan man cater til sit publikum? Fordi altså, viralt marketing, det er essentielt bare promotionen af et brand eller et firma, som er drevet af publikummet. De genererer selv indholdet, og de får så, og så dem, der er øh, øh, det brand, det omhandler, får så spredt den her gratis marketing igennem dem. Øh, men det er jo ikke noget nyt, at, at man kan bruge... Vi virale trends til at sprede ting. Altså der har været, det har været brugt til at blive sprede awareness, som for Ice Bucket Challenge. Øhm, det er den der, der hvor
1: man får altså,
2: yeah. easy hole. Yes, mm -hmm. øh, der spredte noget om, om, om en øh, en vel, ikke en velgørenhed, men om et øh, en sygdom, Der skulle have noget støt. Jeg huske, du var en lidt ALS tror, mm, yeah. eller for eksempel Kony øh, 2012. Det var også en viral trend, hvor alle folk bare hoppede på og fik lavet alle deres øh, versioner af, af safe de her folk, som Kony... Øh, som for en diktator, ikke? Ja, yeah. <laughs> yeah, noget lige det. Yeah. Jeg tror ikke, helt folk vidste, hvad der var, der fugger. <laughs> <laughs> øhm, og så det er det jo også noget, vi ser nu, som for eksempel altså danse, der bliver brugt til at promovere sange. Hvis du, hvis du får en dans, der bliver viral, så kan man jo bruge den samme udbud igen og igen og igen, og folk får en på hjernen, og lige pludselig så bliver sangen viralt og sådan noget. Eller for eksempel til at promovere serier, som for eksempel Baby Yoda, er blevet brugt i millioner af memes, øhm, og har måske ikke intentionelt promoveret øh, The Mandalorian-serien, hvor han jo optræder i. Øhm, men ja, jeg, jeg har også undersøgt det her lidt, og jeg fandt så frem til, at der er virkelig mange manualer på, hvordan man får sit brand til at gå viral. Og jeg vil bare spørge jer. Synes I, det er noget, man kan gøre intentionelt? Altså som brand? Ja.
0: Altså, det, er dog, det virker til, at der er mange, der prøver det. <laughs> øhm, jeg husker tilbage på... Øh, på Instagram på et tidspunkt så jeg uh, Bilka der havde uh, der havde ja, lagt et, et et post op hvor at, uh, de havde fået nogen til at danse nogle stærke medarbejdere til at danse i det der ulvekostume og sådan prøvede at få sådan en dansstil til at gå viralt. Altså man skulle man skulle sin egen version af dansen med et eller andet uh, hashtag. Uh, men, men <laughs> Da jeg gik ind på det, så var der sådan to videoer, og det var sådan deres egen video, og så en eller anden mor, der havde fået sine meget små børn til at danse det her. <laughs>
1: øhm, så det var måske en, en lidt mindre vellykket øh, kampagne for sig selv. Ja. Jeg så, øh, jeg tror det var øh, Få op sommerland, øh, som, <laughs> som også, de havde så ikke lavet deres eget, men de gjorde netop det med de to, et ret sådan, kendt øh, lydbyd eller sådan ting, man gjorde, og så bare satte det i sammenhæng med filmet på deres
2: øh, lokationer med, med sådan en rutschebane i baggrunden eller sådan noget lignende? Ja, altså jeg tror helt klart, at de har største succes når det ikke er intentionelt Fordi at, altså det, det, det bliver ikke forced, det bliver ikke cringe. Og jeg tror, at folk har en, en frygt for at, at være med til den her kapitalistiske maskine om at skulle promovere firmaer, som allerede... Altså kan gøre det på en hånd, og man vil ikke give dem en gratis promo og sådan noget. Jeg kan huske, da jeg var lille, så ville mine forældre ikke købe mig brands, det sådan stod på. <laughs> det de var imod anden. logoer? Nej, de var ikke imod morgen, så de så bare, det var bare lidt taggig at gå ud yeah. og sådan promovere for. <laughs> for Ej, var spændende. Sådan
0: et lille barn, der løber <laughs> yeah. rundt.
2: I kan få babe, eller hvad nu hedder, den der, ape, jeg ved ikke. Så sådan, jeg kan godt se, hvordan det også kan være sådan, kan være en, en, en negativ ting, at at det i hvert fald er intentionelt, at de gør det. Og, og jeg undersøgte også lidt Adult Swim, og sådan, de, for det første så har de også nylig opdaget at trenden. Har været sådan, at vi anerkender det, hvis det er så fedt, de skal bare blive ved. Og det er jo en positiv form for bekræftelse for firmaet, og det, ikke, det bliver ikke presset på publikummet på samme måde. Men så opdagede jeg, at for nogle år siden, så havde Adult Swim lavet en app, der var specielt designet til, at folk kunne filme deres egen breakers, eller bumpers, som så kunne optræde på Adult Swim kanalen, hvor det var sådan specifikt lavet til at skulle promovere det. Men igen, så blev det igen brugt på deres eget medie, og ikke sådan nødvendigvis som reklame. Men den, altså den app kan man ikke finde længere, og jeg har aldrig hørt om det før, så sådan, det faldt jo lidt til jorden. Men her, der bliver samme trend taget op igen af publikum og har kæmpe tilsæt. Altså, jeg har jo selv set videoer med andre brands, der bruger den her format til at promovere deres eget, samtidig med at de promoverer Adult Swim. Fordi selve konceptet er jo at slutte af med logoet, ikke? Men så imens i videoen, så viser det lige noget træningstøj eller et eller andet. <lød> sådan, så bliver det brugt på den måde. Og det er bare super spændende. Øhm, jeg Altså, jeg tænker, at hvis det er noget, som, som firmaet selv skal starte, så tror jeg måske, at de vil tage den kontroversielle vinkel og skabe noget debat. Øhm, det har jeg lagt mærke til, at det måske har haft lidt større succes, end, end nogen, der prøver at være med på beatet. For der er en meget fin linje imellem at være cringe og at være, at være med på billedet når det mm. gælder de her øh, firma-brudværinger. Og det har de så tydeligvis været. Jeg tænker på, bare, også sådan. jeg har selv på min TikTok-feed
1: opdaget det, og jeg vidste ikke, hvad det var, før vi snakker om det nu her, altså Adult Swim. Øh, ikke sådan rigtig Jeg havde lidt en idé, men, men jeg var ikke klar over det. Og jeg ved ikke, om der er sådan noget i navnet, det der Adult Swim. Altså sådan, jeg synes også, at der ligger et eller andet, man kan tolke ind i det. Og på mm. grund af den her melodi der, og de
2: det er jo svært at forklare helt præcis asetikken i de her TikTok-videoer, men nu vi har set et par stykker af dem, øhm, og jeg bare for hurtigt forklaret, forklare, så, så betyder altså ordet kommer fra, at det er det tidspunkt, som øh, 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 livredder de kalder, når børn ikke må svømme længere, fordi der ikke er nogen livrører, så det er kun adults, der må svømme. Så det er adult swim time. Nå, time Det er, sådan... så det her, det her, det er en kanal, som rent faktisk er på Cartoon Network, hvor børnene de er gået i seng, de må ikke se fjernsyn mere, og så er det tid til, at de voksne, voksne gerne må sige. Så er det måske lidt <laughs> mere sådan, så bruger de bannorer, der er måske noget nøgenhed i de her shows. Det giver så det sådan... også rigtig god mening, at
0: det så er øh, især... Voksen øh, animationsserier, der mm. ligger der på. Altså, Præcis. det er stadig en animationskanal, men ja. for voksne.
2: Er det det? Blandt andet. Jeg tror, yeah. også, det er noget, der, jeg tror, det er sådan lidt blandet, de ting, der på. Kan I, kender I nogle af titlerne, der er der? Sådan, er der noget, man kender? Uh, Rick and Morty. Eller? Okay. Ja, det okay. er Doctor Swim.
0: 2 ja. øhm. birdie og Bojack Horseman. Okay. Sådan noget ligger, mm. ligger der. Ja. Jeg kommer også til at tænke på, nu snakkede du om øh, æstetik før Ida, mm. øhm, og det synes jeg ofte at det er det, som, som gør gør, øh, gør så rigtig godt på sociale medier, når det er noget, der er smukt. Og det er også noget, jeg har set med de her, den her Adult Swim trend, at folk laver enormt flotte videoer af det. Jeg tror, en af de mest populære, det er en, der står og sådan slår sådan nogle øh, minigolfkugler på, på et gulv. Øhm, og så passer, altså sådan, kameraet følger, så de her golfbold, sådan, der, der glider hen ad gulvet. Og så er den sidste, der bliver slået til, den glider sådan perfekt hen og rammer, sådan, så den ligger i linje med en masse andre golfbolde, så de danner logoet for Adult Swim sammen. Det er sådan,
2: så aesthetic, det er static i kig for på. Det er helt vildt. Og ja. så altså, plejer der at være sådan en tekst, der følger med, som for eksempel sådan... Øh, normalt, altså, Adult Swim er kendt for at være sådan lidt crude i dens humor, så altså, normalt er det sådan... Øh, kig dig selv engang i spejlet, og så kan det være, at du finder noget smukt, der kigger tilbage. Okay. Eller så er sådan noget grimt. Vi er glad. Okay, og så okay. kommer der sådan en Adult Swim-logo. Og så for eksempel den der video, lige så de snakkede om, så det var meget sår. Det, sådan, det kan godt være, at du ikke altid passer ind, og så de der bolde passer ikke ind et eller andet, og så slår han til bolden igen, og så står der sådan, but sometimes you might fit, fit in perfectly, og så passer bolden så lige præcis ind der, og så kommer der Adult Swim. Igen, Ej, det er en format, som er super simpelt, men du kan rekreere den på så mange måder, som vi jo kan se på TikTok, og det er jo det, der gør det fedt. Altså, måske det er bare et råd til, til firmaer, hvis de skal lave noget have en ramme, som er forholdsvis let og forudsigelig, fordi det er jo det, der gør, at folk hænger ved. Det er ikke, fordi man, man, hver eneste gang man finder den, så er det en helt ny video, og man ved ikke, hvad det er. Det er jo en trend, fordi der er noget genkendeligt hver gang. Og så er der bare så meget frihed til at bare gå mok. Men det er sjovt, det der med de der små sætninger der. Altså, jeg får bare sådan associationer til sådan
1: en poesi. Men, sådan, <laughs> ja. men hvor der lige er lidt twist på, hvor de også er sådan lidt, men fuck ja. det, eller ja, sådan ja. lidt ligeglade også, ikke? <laughs> ja, ja, ja. Altså, som, som måske prøver at sige et eller andet lidt poetisk, et eller andet lidt højstemmet, hmm. men sådan, fuck det vi, ja. tager det, vi tager det ned på jorden igen. Det og... kan også
2: passe med den humor, der er her i, ja. i 20'erne, 20 30'erne eller sådan ja. Den er måske lidt mere... Man, realistisk. man, er, ja, så man
1: er lidt søgende, og sådan vil gerne have øh, måske noget komfort på en eller anden måde. Sådan, det skal nok gå, ja. men sådan, hvis ikke det går, så er det også okay. Eller sådan, ja. Ja,
2: det, det, jeg synes, det, ja. det giver god mening. Jeg, jeg, synes, jeg synes i hvert fald bare, det er, en, det er en super fed trend. Og den, er, den føles ikke sådan forest eller noget. Det, det er god musik, der kommer. og ja, Det er god underholdning, vil jeg sige. Øh, på trods af, at det muligvis kunne blive set som marketing. Skal vi lige høre en lille bid af musikken igen? Ja.
0: Yeah.
1: Nu skal vi snakke en lille smule om genforeningen i Sønderjylland. Det bliver lidt mere, jeg vil ikke sige langhåret, men lidt mere historisk. Hvad altså, snakker grunden. du om? Vi elsker kongfamilien. <laughs> Kongefamilien det er netop lige præcis det, vi skal hen til. Æm, fordi at øh, i dag blev det markeret øh, her den 13. juni, at, øh, at det er 101 års, øh, ikke dagen i dag, men sådan her omkring 101 år siden, at der var en gen, altså genforening mellem Sønderjylland øh, og, og det resten af Danmark. Altså, øh, det var jo sådan, at i 1864 slaget ved Dybbelmølle, der taber man en del af Danmark. Æm, og efter Tyskland taber 1. verdenskrig, så bliver Sønderjylland altså genforenet med Danmark øh, på baggrund af en folkeafstemning i de berørte områder, hvor man bliver enige om, at der er altså nogle mennesker tilbage her i Sønderjylland, der på, det tidspunkt, eller på et tidspunkt har været tysk, som stadig føler sig danske og hellere vil være en del af Danmark. Så nu er der jo et, et mindre tal dernede af dansk og tyske mennesker, så, så det er ligesom et en, lidt en, en, en historisk sted i Danmark, og, og noget, som giver mening, at hele nationen gerne vil fejre. Uh, og det blev eller, hvad det, skubbet en smule, fordi at, uh, man ville egentlig gerne have markeret det ved 100-året, som var sidste år. Men på grund af corona kommer det hele til at ske uh, den dag i dag. Uh, og jeg så noget tv i morges, hvor at, uh, det helt store, der sker, er jo er selvfølgelig uh, dronning Margrethe og prins Frederik og prins Christian Frederiks søn de skal jo selvfølgelig være med til at markere dagen, fordi det, der historisk skete, var jo, at Christian den 10. han red over grænsen, øh, altså den daværende grænse på en hvid hest, øh, og det var meget historiske billeder. Det er faktisk ret sjovt, man kan, altså der er foto af det, selvom det var i 1920, øh, og det er et meget historisk øjeblik. Øh, det, de skulle i dag, så der var både taler og sang, og øh, live-dækningen kørte jo på der øh, mere eller mindre hele dagen, øh, og der var blandt andet også en lille bid, jeg synes var rigtig interessant, fordi det her med grænse, øh, øh, grænsedragningen, hedder det. Altså det med, at man trækker grænsen fra et sted til et andet. Øh, og hvordan vi markerer det med, at man kommer ridende øh, på hest eller i karæet. Øh, I dag der kommer Margrethe, eller hun kom, øh, kommer ridende i karret og krydser grænsen. Øh, og øh, det synes jeg var også sjovt, det her live-dækning med. Så skulle man jo også lige fortælle lidt hist her, nogle sjove fortællinger. Og der blev så snakket omkring de her heste, der er med i det, at dronningen hun krydser grænsen. Og jeg har et lille klip her.
3: Øh, og så vil der være seks hvide heste fra den kongelige Stalitat, som øh, trækker karretten. Øh, og så er der faktisk endnu en hvid hest, som er i reserve, hvis nu en af hestene skulle skiftes ud. Ja, det, man det er har. det, jeg siger. Der er en, en hest, der er altid er reserve, hvis en, en af hestene bliver... Så. Ja. Eller noget det stykker og gå stykker, hvis jeg elsker, gå stykker. Men, Så er øh, du klar til at afkalke en mere og Og, 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 sæt, og de er indkom øh, allerede torsdag, øh, hestene, og har så øvet ruten. Det synes jeg er ret fascinerende øh, lige frem til nu.
1: Ja, og det var vores allesammens øh, Kål quest, som øh, er i gang med at lave live-tv her. Og jeg synes bare, det er sjovt, at øh, man har jo selvfølgelig en masse former for... Øh, altså jeg skal sige, det er, på grund grund, synes er interessant, hvad den historie er, øh, hvad hedder det, live-dækning af det, og, generelt bare hvad det egentlig var der skete med den her øh, grænsekrydsning og det med hestene. Øhm, men man har i hvert fald en masse sådan nogle klassiske dr værter og nogle forskellige eksperter der kan udtale sig om kongehus og hestne og så videre. Og så klippet her var sjovt fordi de jo tydeligvis ikke lige ved hvad de skal sige når en hest den ikke virker eller hvad de kalder det. <laughs> <laughs> og det var sådan virkelig fedt at se. Jeg tror tit at folk har sådan med, med live-dækning af, af sådan nogle her begivenheder at man synes det er sådan lidt kan I også lave 5 timers live-tv på, at nogen skal ride over en grænse sådan slap nu af? Jeg synes i virkeligheden, at sådan noget her form for tv er virkelig spændende, fordi man får lov til også at dykke lidt ind i sådan nogle lidt mere nørdede ting. For eksempel, hvor mange hester der er, og det er, at det er hestene, de har trænet den her rute. Hvad hedder de? For eksempel. Jeg går ikke ud for, at I har set noget live-sending her fra Dybel Mølle Nej, og fra området. Nej, men hvad, hvad tænker I umiddelbart i forhold til det her med live-sendinger fra de her historiske øh, begivenheder, som involverer Kongehuset ofte?
0: Jeg er altid så dybt imponeret over de journalister, der sidder og snakker i fem timer for Altså, jeg, jeg vil slet ikke kunne finde ud af at ståle så lang tid, altså halvdelen af tiden. Så jeg synes, jeg er meget imponeret af de her mega lange sendinger og opvarmning til, hvad end det skal ske. Om det så er øh, genforeningen øh, i Sønderjylland eller
2: Oscars. Hvad med dig, Jeanette? Er du, er du til den her slags flow-tv? Hvad <tømmen> med, med mindre der er en showcase af kjoler, så nej. <laughs> altså sådan noget som de der, de der middage, hvor alle folk kommer i kjoler, kan jeg kan godt jeg kan lige, lige join min mors i sofaen lige sådan, nej, det er flot, nej, det er grimt. Men heste, der skal over en græns, <laughs> det må jeg sgu indrømme, det er ikke lige mig. Det kan vi øhm... kan have dig i der som curator og bare give alle <laughs> yeah. de gode clips. <laughs>
1: jeg synes, ja, jeg synes i det her var et meget sjovt øjeblik. Og der var jo selvfølgelig, var ikke kjoler som sådan, men Margrethe var klædt i hvidt og havde en hvid hat på, som også på et tidspunkt fløj væk igen. Drama. <laughs> <laughs> men, og så var det jo også bare sjovt at se, det er Margrethes farfar, altså Christian Tine, der red over grænsen. Og så der jo bare noget historisk i det her med, at så er Margrethe tilbage, og hun var klædt i hvidt. Og det var da også en af de kongelige, der var på det tidspunkt. og hesten var hvid og sådan. Der er nogle ting, der ligesom går igen, ikke? Og så havde hun ud over, at vi havde regenten, altså Margrethe, så havde vi jo også øh, prins Christian og, øh, og prins Frederik, som jo kronprins Frederik, som jo er øh, altså, hvad hedder det? Arvinge til tronen. Øh, så det var ret fint at se den her træklover og det var første gang, de tre var ude på officiel sådan vi visit sammen. Også første gang, man ser Christian, han er jo næsten lige blevet konfirmeret. Det er første gang, man også ser ham være ude i offentligheden, øhm, og på den måde repræsentere. Øhm, så en han glad Han så rigtig glad ud. <laughs> Æhm, <laughs> <at> han... <laughs> <laughs> det var du klar med. <laughs> Nu lader det være, som om jeg er sådan en journalist fra billedbladet. Var. Men det leder mig faktisk videre til, at der var nogen, der skrev omkring øh, det her øjeblik, hvor at, øh, der er nogen, der læser en tale op øh, for, for de tre der, og man så filmer på, øh, på Christian og skal se hans reaktion, fordi at han deler også navn med sin tip som var ham, der red, øh, red over grænsen. Øhm, jeg fandt også lige her et meget, øh, meget dejligt citat fra billedbladet. Men øhm, undskyld mig, gør, alle de, deler alle de kongelige øh, ikke navne
0: med deres tip -oliefeder.
1: Jo, <laughs> altså, der, jo, der er jo altså, selvfølgelig er der noget i... Den tredje, den femte. Jeg tror bare lige her, var det sådan... Hvem hedder Christian? Det gør Frederik ikke, og det gør Margrethe ikke. Men det gør det her, Christian. <laughs> det, <gør> Christian. <laughs> så det Så, så, så der bliver i hvert fald sagt, at øh, borgmesteren øh, fra Kolding, han holder tale. Og så står det her på Billedbladets hjemmeside, mens prins Christian... Altså, borgmesteren nævner det her med, at de deler navn. Og så står der, mens prins Christian reagerede med at nikke glad og anerkendende og måske sende sin tip, står øh, til tip, stål, tip far, kong Christian den 10. en kærlig tanke i øjeblikket. Nej, var fint! Det er også et eksempel på, sådan, at når den her kongenhusdækning nogle gange bliver sådan lidt... Øh, øh, men i hvert fald, det var øh, en, en dejlig begyndelse, synes jeg. Vi skal lige tilbage til det med hestene, fordi som sagt, det jeg gerne snakker om her, var de kongelige og deres tilstedeværelse, men også, hvad laver hestene? Øh, fordi der var nemlig en historie om, at da, øh, da Christian den 10. reddede over grænsen, så bliver han så begejstret og i sin følelsesvold at han øh, får en lille pige med op på sin hest. Øh, og, fordi han er så glad, og han er sådan, vi deler det her øjeblik, øh, mens han rider over, så er der rigtig mange mennesker, der går omkring ham. Så det er ligesom sådan en folkevandringsstemning. Og han river den her lille pige Johanne op på hesten, og det beretter de om her i livesendingen, hvor de fortæller historien. Og jeg har et klip med her.
3: Det mest øh, ikoniske øjeblik, det er jo improviseret. Det er jo der, hvor, hvor kongen tager Johanne op på. Det er jo ikke noget, der er orkestreret. Det sker spontant, fordi kongen bliver grebet af øjeblikket, og muligheden er der. Og det hørte vi jo for lidt siden, at det, det gjorde et vist indtryk. Når man læste om det siden, så, så virkede det jo meget fredeligt, men det, det kom jo så frem nu, at det var faktisk en ret chokerende oplevelse, hvor og, vores og, mor og så osv. Og så, videre, ikke? Og ja, ja. så også origin, som du fortalte, at man faktisk har forholdt forbindelsen fra den kongelige familie helt frem til i dag.
1: Ja, altså den, den lille pige, bliver altså lidt chokeret, da det er, at kongen hiver hende op. Det er også med til historien, at han siger til hende, vil du ikke med til København? og, og, <laughs> og Chill. Og, og hun er adopteret, så jeg tror, at altså, der er nogle andre, der har tolket efterfølgende det med, at hun var adopteret, og nogen, nogle, der siger, vil du ikke med et sted hen? Og sådan, det er måske lidt talt ind i, at sådan, hun bare gerne vil blive ved sin familie. <laughs> eller sådan, mm, jeg ved ikke, hvor langt hun har været en del af familien, men sådan, det, ja... Det... det var lidt ærgerligt. Avligt ja. det
0: lige var, kunne være hende så kan man sige.
1: På en måde. Men det blev også sagt her, at de har holdt forbindelsen til den familie. Jeg ved ikke, hvordan I, i det hele taget, altså sådan hvor meget forbindelse, men i hvert fald, da dronningen ankom her til grænsen. Øhm ved Høj. Øh, så er Johannes barnebarn Johanne. <laughs> Nej, men så er sådan æ, æ, barnebarnet til Johanne. Jeg Nå, tror, okay. at ja. overrækker dronningen blomster. Så sådan igen, altså der er heste, der er noget hvidt, der er nogle blomster fra Johannes familie. Altså sådan, der er nogle ting, okay. der går igen. Så jo, det så, var der. Der er kommet en lille tradition ud af det. Ja, det var der blevet. Så det er, det er en historisk begivenhed, jeg ikke rigtig har læst op på, eller sådan ved så meget om, før jeg så livesending i dag, og det kan jeg kun anbefale fremadrettet, at man følger med. Jeg synes i hvert fald, det er meget spændende. <laughs>
0: Den sidste historie, vi skal til, det er ikke så meget en nyhedshistorie, som det er lidt et indblik i en, en kultur og lidt et håb om, at den kultur måske kunne blive en del af øh, det danske øh, byliv. Jeg skal snakke lidt om karaoke og hvordan den, den spæde start og hvordan det foregår øh, nogle steder i Asien. Men jeg vil lige starte med at høre, sådan, hvad er jeres forhold til karaoke?
1: jeg er kæmpe fan af karaoke. Jeg har faktisk allermest sung karaoke her på Uniradioen. <laughs> her i det her studie. men jeg har ikke gjort det så meget ude, og det synes jeg er virkelig er ærgerligt, fordi jeg synes, det er mega sjovt. Så jeg gad godt at synge mere karaoke. Hvad er dig, Jeanette?
2: Altså, jeg har prøvet det både i Kina og i Korea, Sydkorea, og muligvis i Japan. Det kan jeg ikke helt huske. og jeg synes, det er sjovt. Rigtig sjovt. Jeg gjorde den der her for et par uger siden på mit kollegie. Der, der lånte vi en lille karaoke mikrofon og, og lavede noget improviseret karaoke. Uh, jeg må du sige, at hvis jeg kunne vælge med en karaoke-aften og en dansaften, så ville det være en dansaften. <laughs> det er stadig sjovt.
0: Det er sjovt, at I nævner det med at I har, har lavet det for nylig. Du i der her på på radioen og Charlotte på dit kollegе, for jeg føler, at der, der er lidt en, en noget her, som, som kunne blive øh, ikke det en lille smule, hvis man havde pengene til at starte et sted. Um, men, men jeg vil lige gå tilbage til historien og hvordan karaoke startede, bare så vi kan få en introduktion til, hvad det er. Um, og, og som man måske kan høre på navnet, så det er et, et koreansk ord, uh, karaoke, men det, det kommer, eller konceptet kommer faktisk fra USA. Um, det startede i, uh, i 60'erne, hvor der på NBC var en tv-serie, der hed Sing Along with Mitch, som um, vi lige kan høre et lille klip fra her
2: so far you've done
3: nicely. now we want you to take the lead We'll flash the words on the screen so there's no excuse for mumbling so open the window and let the neighbors hear you loud and clear Gee.
0: Jamen, vi hørte her, at det var Mitch Miller, som kørte tv-showet. Og den måde, det blev lavet på, som man kunne høre, det er, at der er sådan et mandekor på tv-skærmen, som synger sange. Og så bliver der, står der så lyrics, øh, som man kan synge med fra, Som han sagde, så åben vinduerne, så jeres naboer kan høre jer synge med. Mm -hmm. øhm, men, øh, men den første karaoke-maskine var en, som blev øh, lavet i, i Japan. Og, øh, og karaoke, Kara, det står for, for tomt. Og så okay kom fra... Øh, orkestre, eller hvordan man siger det på, på japansk. Så det er faktisk tomt orkester. Så øh, det er, det er øh, musik uden... Men der mangler noget. Mm. <laughs> Netop ens sang. Øhm, ja, og, og så de her karaoke-maskiner, de blev så mere og mere populære i løbet af 70'erne og 80'erne og 90'erne. Og, og så ved jeg ikke, om I kan huske det, men i 00'erne kom der jo øh, singstar og Karaoke Revolution oh, til ja, ja, ja. Playstation. Øh, det kan jeg i hvert fald huske, at jeg selv har sunget meget sådan i SFO'en, og, og noget man, hvis man var heldig, havde man der derhjemme. Jeg ved ikke, om I kan huske at selv at have sunget det.
1: Jo, 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 Jeg havde den her øh, smyskrede version. Øhm. Og andre Feet. Disney, altså Disney-hits.
2: Ja, det var stort. Ja, jeg har også sunget det til et par fester. Det er uh, god og underholdning. Så, som barn. Ja. <laughs> det har jeg. Men
0: jeg
1: vil desværre... Det øh... <laughs> var bare fester og barndom, jeg ikke kunne binde sammen. Fødselsdag. en fødselsdag. Okay. Okay. Hos dig. <laughs> Nå gud, har. Ja. Nej, det er rigtig nok. Det kan godt huske. Men, øh,
0: men øh, jeg kan skuffe jer en lille smule og sige, at der server de blev lukket ned sidste år. Øhm, så det er kun det, man har ligesom på CD eller noget, man kan spille. Øh, alt andet er, er forsvundet. Og det vil sige, at, at det karaoke, man kan synge i Danmark, i virkeligheden bare det, man kan finde på YouTube, eller hvis man har en gammel karaoke-maskine derhjemme med, med de udvalgte repertoire. Øhm, men det er jo sådan, at i... Efteråret 2019, der var jeg på udveksling i Korea, og der fik jeg lov til at opleve en karaoke-kultur, som jeg aldrig har oplevet før hjemme. Øhm, det er ne nemlig en, en totalt integreret del af det at gå i byen, øhm, og som man er vant til herhjemme, så er, der, så er karaoke måske øhm, noget, som sker på en bar engang imellem. Så er der en lille scene, og man vil lære en sang, og så skal man <laughs> ellers synge for, for hele baren. Men, øh, men i Korea, og, og jeg tror også, det fungerer på, på meget samme måde i Japan, og måske i Kina, det kan være, at du kan fortælle jer om Vision 8, øhm, der, er, der er det ikke på bar foran alle, der er leger med ligesom sit eget lille rum. Øhm, I Korea der hedder det Norebang, som står for sangrum, som øhm, man går ind med sine venner, og så kan man bestille et lokale i en time eller et antal sange. Og så er det ofte sådan lidt mørk lokale, der er sådan farvet lys, og så står der altså bare en sofa, et par mikrofoner, og så en tv-skærm. Og så den, den største fjernbetjening, I nogensinde har set. <laughs> det er en stor fjernbetjening, som basically er sådan alle tal, et helt keyboard, og så knapper, der står for sådan title og øh, artist og sådan noget der. Men det vil sige, at man kan, man kan søge på sange, også mens sangene er i gang med at blive sunget. Og så så kan man, kan man gøre det i, i ro og fred, og ikke skulle være pinlig berørt, fordi man, man kommer til at synge dårligt foran en hel bar. Øhm, men det er, og det, det er noget, man kan, man kan gøre, sådan, når man er i byen, men man kan også bare gå ind og sådan, bruge det som tydsfordriv. Der er også steder, man bare kan gå ind og så putte mønter i, og betale for to sange, hvis man lige venter på et tog, så kan man lige synge lidt, inden man skal videre men, men jeg, jeg blev simpelthen så inspireret og, øh, af at være der og prøve at opleve den øh, karaoke-kultur, øh, at, at jeg har lidt en et håb og måske også en forventning om, at det kommer til Danmark på et tidspunkt. Øhm, jeg, jeg tænker i hvert fald, at der er mange andre øh, koreansk kultur-koncepter, øh, som er langsomt kommet til Danmark, eller i hvert fald København, sådan noget som Bubble Tea eller K-Dramas, K-pop, øh, og rigtig mange nye koreanske restauranter, som åbner over det hele. Sinead, da du boede i øh,
2: Kina, hvordan var karaoke-kulturen der? Jamen, det var, det var meget det samme, som du beskriver det. Altså, man booker et rum, og så er man der kun med sine venner. Og så øh, bestiller man jo mad og drikke, og sådan, gør det til, til en, en social event. <laughs> øhm, jeg vil jo sige, at det overraskede mig over, hvor, øh, ja, netop hvor øh, internt det var. Altså, normalt, jeg tror måske før, at jeg rent faktisk oplevede de rigtige karaoke rum her i Asien, så havde jeg forestillet mig, at det var sådan en bar med en scene. Man, man går op på og bare skroller foran alle andre. Det fjerner selvfølgelig noget med den her angst for at optræde foran folk, man ikke kender. Men det gør det så sådan, at det jo ikke... Jeg tror for mig, hvis jeg skal i byen og sådan noget, så, så er det fedt at, sådan, at snakke med andre mennesker, og møde andre mennesker, og være ude omkring andre folk, mens det her, det bliver meget lukket. Øhm. Ikke, at det ikke betyder, at det ikke er sjovt, og, og at man ikke kan have en mere, virkelig fed aften, men det var, bare, det, så, det var så anderledes end det, jeg havde oplevet igennem medierne, medierne og, og troede om karaoke. Og det ved jeg, jeg ved ikke, om det vil fungere i Danmark. Altså, på den ene side så er vi danskere jo kendt for at være meget interne og ikke lukke andre folk ind. Og så på den måde kan jeg jo se, at det er jo mega øh, optimalt, at ja. karaoke kan blive en ting i Danmark, fordi vi vil gerne bare hænge ud med de folk, vi kender. Og, og det kan man jo bruge de der private rum til. Det tror jeg vil være et rigtig godt
1: argument til, hvorfor at det måske vil have succes mm. i en dansk kontekst. Jeg tror... Noget, der måske kan afholde danskere fra at synge karaoke. Jeg ved ikke, om det er måske lidt langt at koble det med sådan en jantelov. Men jeg tænker sådan, at altså, hvis man skal have noget fedt ud af karaoke, skal man også kunne sådan tage pis på sig selv og ja. være lidt ligeglad med, om man synger godt eller ej. Og hvis man synger godt, også stå ved det. Og det kan godt at der er nogen, der tænker sådan, oh, karaoke sådan... Ja. Altså, man hverken vil være for dygtig eller for ja. dårlig. Eller sådan, at man ligesom afvejer for meget om, hvorvidt man så kan så at sige, finde ud af det. Ja. I stedet for, at man bare sådan tager det som en, en oplevelse, ikke? Altså sådan, folk bliver hurtigt sådan måske lidt, ja, sådan lidt, øh, jeg jeg må ikke være for meget, jeg må ikke fylde for meget, øhm, ja.
2: Ja, det var faktisk også sådan en egenskab, jeg har virkelig lagt mærke til, både i Asien og i sud og overhovedet ikke for at generalisere eller noget, men selv, øh, selv den mest generte pige kunne stille sig op foran andre, og, og, og synge med på de her sange, og bare stå ved det, og bare, øh, altså fordi det bare var så integreret en del af kulturen, at det gør man bare, og det er ikke noget, man dømmer hinanden for, eller øh, griner af eller noget, så sådan... Det, det kræver nok også en, en dyb øh, yeah. øh, tolerance. <laughs> I virkeligheden kan det godt være, at der skal ske lidt et andet kulturelt skifte i danskers <laughs> mentalitet,
0: inden det rent faktisk bliver en mulighed. Det der med, at, at det at synge ikke så meget er en aktivitet ligesom at spille brætspil med sine venner, som det kunne være. Altså det at synge med sine venner kunne være lige
2: så meget en aktivitet som at spille brætspil, men det er det ikke lige nu. <laughs> men det minder mig om, at da vi var i Sydkorea, med Lisa, så var vi også øh, på en brætspilscafé. Og igen, helt andet koncept. Jeg ved ikke, om I kender... Bas, Bastard? Bastardcafé? Bastard Café. Mm. <laughs> der er det jo der, hvor at man kommer og finder et spil, og så er det jo bare et kæmpe om rum, ligesom en bar, hvor man sidder og spiller. Men igen i Sydkorea, du booker et rum. Du sidder kun med dine venner omkring et bord, og så får du et par en time eller to øh, betalt tid til at sidde og spille de her spil. Og igen, så bestiller man drikke så man bestiller snacks og sådan noget. Men meget internt, øh, som det samme med... med jeg vil sige, jeg har, også, jeg har også prøvet at være på en, en mere normal,
0: normal i dansk forstand, øh, brætspilscafé, der var lidt mere åben. Men ret nok, vi var sådan et sted, hvor det var, det var meget sådan, så booker man bare til sine venner. Ja, det var meget overrasket over. Ja, det ja, synes, er det.
1: I dansk kontekst er der vel, altså, Sam's Bar er vel den eneste bar, jeg lige udenbart kender, der har sådan fast karaoke? Gud Ja. Yeah. Og det er, jo, det er jo sådan en åben rum, og en øh, lille scene, og en mikrofon, der står...
2: Øhm, <laughs> ja, det er så sådan en vestiske version af <laughs>
1: Altså, ja, meget simpelt. Sådan, yeah. Der har jeg været én gang, tror jeg. Og jeg engang, måske jeg sang et nummer, men jeg tror mere, at jeg var sådan... Øh, sang, sang den sådan, sammen med en anden, eller sådan noget. Igen, sådan, så skal man lige have en med, fordi det er lidt piligt måske at stå der selv. Eller sådan. Yeah. Jeg tror bare sådan, vi danskere er måske for selvbevidste til jeg at tror kunne også, give 100% ind i det. Så er
0: der også det med, at hvis man tager på bar, så vil man måske hellere have... Øh, Rigtige nummer kørende øh, som baggrundsmusik, når man sidder og snakker, end når man går ind på en bar og så hører man bare fremmede stå og skrøle. Så er det måske lidt federe at være et rum, hvor man er sådan okay, hvis der er nogen, der skal stå og skråle, så skal det være min bedste venner. Nej, det er
2: faktisk en virkelig god pointe. Det tror jeg faktisk vil afskrabe mig virkelig meget. Ikke fra synge, men fra at rent faktisk at sidde der. Ja, absolut. Altså, ja. Amat. <laughs> bare gå ind synge, så gå igen. Yeah. Ja,
1: det er nok rigtigt nok. Men vi kan håbe på at der kommer mere kører, yeah. i vejen. Det håbe. kunne være fedt at blive klogere i hvert fald. Her til sidst, øh, så får vi lige en lille reportage fra, øh, som sagt, kantinen øh, hos TDC på Teilhånden, hvor at, øh, vi møder kokken Tan, øh, som har mistet sin smags- og lugtesands i forbindelse med, at han har været smittet øh, af corona. Så han har været uden smags- og lugtesands i 5 måneder. Øh, og det er jo ret alvorligt, når man er kok, fordi at ens lugtesands og smagsands er jo et værktøj, man bruger hele tiden. Karina, hvad for en faktor, To kvinder går frem og tilbage mellem det store kølerum og serveringsområdet. Vi er i køkkenet hos TDC på Tejlholm i København. Samarbejdet kører som smurt, rutinerne sidder på rygraven, men alligevel kan man mærke, at der er mange kokke i køkkenet. De led efter forsvundne majspanikærer. Lina! Har I taget nogen majspanikærer? Køkkenchefen Tan Ho har svaret. Hvor henne er de? Kors. så? På Super. Selvom Tan har det store overblik af alt i køkkenet, ikke som det plejer. Han har mistet sin smags- og lugtesands, og det har han, fordi han fik corona i november sidste år. Kokken er altså foruden sit vigtigste værktøj. Nu får han hjælp til at smage maden til. Jeg er også stadig ikke usikker på, om jeg kan smage det helt. Så bruger jeg min kollega til at, ligesom at smage det helt perfekt og lukte om de rigtige ting at komme i og sådan noget ting. Eftersom han ingen lukte har, er der brug for mindst to kogge i køkkenet. Mm. Reputationen var produceret af Amalie tejls Ubel og mig. Det var alt, hvad vi nåede for dagens program. Tak fordi du lyttede med. Program var produceret af mig. Mit navn er Ida Pedersen og med i studiet var Melissa Hövaker og Sneet Shachet.